0: Hallo liebe Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist ähm, der hertha Base podcast und zwar eine ja, Spezialausgabe, würde ich sagen. Uns wären, werden heute mehrere Ehren zu teilen. Zum einen befinden wir uns gerade in der ja, Pressestelle, nennt man das hier, ähm, von Hertha BSC, also direkt nebenan ist der, der Raum, wo immer die Pressekonferenzen stattfinden. Und da waren wir auch gerade zu Gast ähm, und mit mir hier vor Ort ist Marc. Hallo Marc. Hallo Lukas. Und wir haben... Ähm, ein Ehrengast heute sozusagen im Podcast und zwar den Herrn Peters. Hallo Herr Peters. Hallo. Und Herr Peters, hatten wir ja schon in den anderen Folgen mal angekündigt, dass wir das machen wollten, ähm, dass wir ihn mal interviewen wollten. Äh, Herr Peters, vielleicht stellen Sie sich einfach mal selber vor und äh, sagen so ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund und warum wir heute vielleicht hier sprechen können. Ja,
1: also wie gesagt, mein Name ist Detlef Peters. Ich bin voll blind und das jetzt schon seit fast 20 Jahren. Ich war also nicht immer blind. Ich bin, komme eigentlich aus Westdeutschland, aus Wuppertal, und bin dann 2003 hier nach Brandenburg gezogen und habe dann den ersten Kontakt zu Hertha BSC im Jahre 2006 gefunden, weil da wurde die Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte eingeführt. Und das erste Spiel, das ich dann gesehen habe mit diesem blinden Kommentar, das war gegen Werder Bremen. Das ging leider 3 zu 2 verloren, aber es war ein super Spiel. Und anschließend durfte ich dann zum ersten Mal in meinem Leben in diese Pressekonferenz und habe dort ein Interview mit Dieter Hoeneß geführt. Und seitdem bin ich immer dabei bei Heimspielen. Stark. Das, ähm,
0: wie, würden Sie sich als
1: Hertha-Fan mittlerweile bezeichnen? Also das ist ein bisschen schwierig, äh, weil ich ja eigentlich, wie gesagt, aus Westdeutschland komme. Mein Heimatverein ist der Wuppertaler SV und der war ja Anfang der 70er Jahre auch erstklassig. Damals war für mich Hertha BSC Berlin eine Mannschaft, die teilweise oben mitspielte, zu Zeiten von Erich Bär, und da war das eben in der Sportschau, dass ich das registriert hatte, aber so eine richtige Affinität hatte sich zu Hertha BSC nicht entwickelt. Seitdem ich aber meine Arbeit hier in Berlin mache, bin ich doch ja ein, sagen wir mal, 75-prozentiger Fan geworden.
0: <lacht> ist ja schon mal mehr als die Hälfte. Also,
1: das nehmen wir, oder?
0: Das nehmen wir. Ähm, genau, was, was machen, also was arbeiten Sie denn genau oder was ist denn äh, Ihr
1: Job? Also ich habe keinen Job mehr. Ich bin aufgrund meiner Blindheit und meiner vorher, vorhergehenden beruflichen Entwicklung als überqualifiziert bewertet worden. Und deshalb hat man mich nach meiner Erblindung beruflich nicht rehabilitiert. Und nach meinem Umzug hierher habe ich gedacht, was mache ich nur? Was kann ich aus meiner beruflichen Erfahrung nehmen, um es dann umzusetzen in irgendwas anderes? Ich bin ausgebildeter Qualitätsmanager und auch geprüfter Auditor. Das heißt, ich darf Unternehmen nach ISO 9001 zertifizieren. Und dazu muss man eben auch analysieren, recherchieren, kommentieren und das habe ich dann alles im Bereich freien Journalismus wiedergefunden, indem ich Audioberichte gemacht habe. Also kann man das insofern zusammenfassen, dass Sie
2: als blinder Journalist für blinde Fußballfans ähm,
1: berichten, wenn man das so einschreiben kann? Eine Zielgruppe ist, durchaus sind durchaus die Blinden, aber das beschränkt sich nicht darauf. Mhm. Meine Podcasts oder meine Berichte können auch Sehende hören. Ja. So
0: wie ich zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. <lacht>
0: also ich bin ähm, mal vielleicht ganz kurz noch mal dazu, wie wir auf Sie aufmerksam geworden sind. Ähm, also wir, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie immer bei den Pressekonferenzen auch dabei sind und auch immer nach dem Spiel bei den Pressekonferenzen dabei sind. Und ähm, ja, mir sind Sie dadurch aufgefallen, dass Sie immer besonders kritische Fragen gestellt haben. Und wo ich mir halt auch oft gesagt habe, ich finde es schade, dass jetzt Paul oder oh, ja, hauptsächlich Paul dann auch irgendwie teilweise so ein bisschen, naja, sich angegriffen fühlen, weil ich die Fragen durchaus berechtigt finde. Beziehungsweise auch äh, sage, dass solche Fragen, auch wenn sie teilweise etwas überkritisch gestellt sind, ja, die Leute darauf, da, dazu auffordern sollen, auch zu reden und ein bisschen was rauszulassen. Wenn wenn man nur die gleichen Fragen stellt, naja, hat sich jetzt der verletzt oder ähm, wie haben Sie das die und die Situation gestell, äh, gesehen, dann wird man ja nie was äh, bekommen, was wirklich berichtenswert wäre. Und ähm, ja, insofern bin ich da darauf aufmerksam geworden. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis äh, zu Paul beschreiben? Sie kennen sich ja jetzt schon, ich meine, seit er da, seit der Cheftrainer ist, sind Sie ja auch quasi da. Ähm.
1: Ja, aber ich habe noch keinerlei persönlichen Kontakt zu ihm.
0: Naja, gut, oder aber zu
1: ihm entwickelt. Wir kennen okay. uns eben über die Pressekonferenzen und ich hatte ab und an den Eindruck, nach einem Spiel ist Paul Daday teilweise noch sehr im Tunnel. Mhm. Das heißt, der ist gar nicht so offen für die Frage, die da kommt. Und ich weiß ja auch nicht, was vorher schon die anderen Medien gefragt haben, zum Beispiel Sportschau oder Sky. Da müssen die Trainer ja immer als erstes hin. Mhm, und dann ich. kommt noch eine Frage von mir oben drauf mhm. und dann platzt dem vielleicht manchmal die Hutschnur. Aber ich bemühe mich, eine sachlich-fachliche Frage zu stellen. Ich vermeide nach Möglichkeit jeden persönlichen Angriff ich werde nie etwas zu einer Person oder einen persönlichen Angriff loslassen. Aber wer mit einer kritischen Frage nicht umgehen kann, ja, das ist nicht mein Problem.
0: Ja, ich habe auch in diesem Podcast ja auch häufig gesagt, dass ich finde, dass, dass man mit kritischen Fragen auch ein bisschen professioneller teilweise umgehen kann. Natürlich haben Sie recht, man ist dann auch im Spiel, noch im Tunnel und man... Man ist vielleicht auch noch ein bisschen emotional aufgekratzt, aber dennoch sollte man doch die Professionalität haben, dann auch mit solchen Fragen umzugehen. Aber vielleicht ist das auch noch ein Lernprozess, den unser Trainer da ich
1: würde sagen, gehen vielleicht muss. Vielleicht ist er auch
2: noch zu sehr Spieler, zu unerfahren, um das kühl einfach
1: wegzuanalysieren, wahrscheinlich. Na, das Problem sehe ich auch auf anderer Ebene. Ich habe nicht die Möglichkeit und die Gelegenheit, jetzt bei jedem Trainingstermin vor Ort zu sein ja. und da am Platz zu stehen. Und dann mit dem Trainer oder wem auch immer Smalltalk zu halten. Verstehe. Die anderen Journalisten, schreibende Medien und so, so weiter, die sind fast täglich hier draußen. Und die stehen da am Spielfeldrand und dann wird Smalltalk gemacht und dann wird, werden, das stellt man ja dann auch fest, die duzen sich. Mhm. Und, äh, ja, und da gehöre ich eben nicht zu, zu diesem Kreis. Und deshalb wirken meine Fragen vielleicht auf ihn auch immer mal ein bisschen provokant.
0: Aber vielleicht ist das ja auch ein Vorteil, weil die Fans, für die oder für die, die Pressekonferenzen ja im Endeffekt dann also im, am Ende irgendwo sind, weil es soll ja dann darüber geschrieben werden, was die Fans oder was die Öffentlichkeit erreichen soll, die sind ja nicht bei den Trainings immer dabei. Das heißt, ähm, vielleicht ist da auch so ein bisschen eine Berufsblindheit oder so. Wenn man den ganzen Tag damit in Kontakt ist, nimmt man vielleicht auch vieles als gegeben her und sie kommen dann vielleicht so ein bisschen von außen und ja, stellen halt auch mal so eine Frage wie heute. Warum ist das eigentlich so, dass äh, die Mannschaft bei Spielen gegen Bayern und äh, Dortmund eine wahnsinnig gute Leistung zeigt
1: und dann gegen Hamburg wieder nur Grütze zusammenspielt? Ja, da, da eine Frage mehr an den Spieler gerichtet als an den Trainer. Vielleicht können Sie mir das mal erklären, gegen Bayern München hat die Mannschaft also eine sehr gute Leistung gebracht. Sehr viel sind, glaube ich, fünf Kilometer mehr gelaufen als die Münchner. Und in den nachfolgenden Spielen, Frankfurt sei da nochmal ausgenommen, fällt dann die Leistung wieder ab. Was, was geschieht da in einem Spieler? Warum bringt er einmal so eine hohe Leistung und beim nächsten Spiel fällt er in der Leistung wieder ab?
3: Also eigentlich, das ist eine gute Frage, das äh, beschäftigt mich auch schon seit langer, auch schon, wenn wir zurückgehen zu dem letztes Jahr, was hat passiert, wie hat das passiert, äh, trotzdem sehe ich Vorschütter äh, bei solchen Situationen, wir haben gesehen gegen Frankfurt, genau äh, schlechte Halbzeit haben wir gespielt, die erste Halbzeit wie gegen Hamburg, genau ähnliche Situation, äh, wir wissen, wie, was passiert, wenn wir gewinnen, das ist eine war Big Point, die andere Big, Big Point. Da weiß nicht, wie man das nennt. Und, und gegen Frankfurt machen wir die erste Tor. Die Mannschaft beruhigt sich und funktioniert die Sache. Und jetzt, wo wir gute Phase gehabt haben, kassieren wir die Tor und irgendwie das war's für uns. Ja, ich,
1: gut, das, das sind meine, meine Fragen. Ich, ich, ich würde nie fragen, Paul, wie hast du das Tor gesehen? Mhm. Solche, wenn ich da oben sitzen würde, dann würde ich sagen mit den Augen würde ich als Antwort geben, weil, weil die Frage ist einfach dusselig. Hm. Und, da, und, und solche Fragen, das ist der Anspruch an mich selber, möchte ich einfach gar nicht stellen. Und deshalb haben die also auch ein bisschen manchmal einen kritischen Hintergrund, aber ich kriege auch Feedback von Kollegen. Das heißt... Irgendwann einmal stand dann in der Süddeutschen Zeitung, anlässlich einer Frage, die ich mal Felix Magath hier beim Spiel gestellt habe, als er bei Schalke-Trainer war, dann stand dann in der Süddeutschen Zeitung und dann fragte der blinde Journalist, der bekannt ist für seine kritischen Fragen. Und wenn das in einer Süddeutschen Zeitung schon drin steht, dann weiß ich, da ist eine breitere Öffentlichkeit oder auch in der Journalie werde ich beachtet. Mhm. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, die sind froh, dass da jemand kommt mit so einer kritischen Frage, weil das können die dann wieder für sich verarbeiten und verwerten.
0: Ich habe auch gelesen im Zeitartikel, es gibt ja auch einen Artikel, da standen sie mal für die Zeit zur Verfügung, ich glaube von 2013, da wurde auch geschrieben, dass manche Kollegen zu Ihnen kommen und sagen, können Sie nicht mal Frage stellen?
1: Ja, das, das ist auch geschehen. Das war ganz schlimm äh, zur Zeit Lucien Favre, als er diese grottenschlechte Saison hinlegte, ja. nachdem er vorher äh, beinahe in die Champions League gekommen wäre mit einer riesen Mannschaft und einer Riesenleistung und im darauffolgenden Jahr war plötzlich nichts mehr da. Die Mannschaft spielte nur noch ganz schlecht und dann sind Kollegen, wenn das Spiel zu Ende war, bei mir am Presseplatz vorbeigekommen und haben gesagt, das musst du heute aber mal ansprechen. Das musst du aber heute mal sagen. Das heißt, die wissen, dass ich da keine Hemmungen besitze und sie selber aber nicht die Fähigkeit haben, Fragen zu formulieren oder zu artikulieren. Dann werde ich schon mal ins Feuer geschmissen.
2: Sie haben ja gesagt, Sie sind seit 2006 ähm, in, mit Berlin und Hertha so ähm, verbunden und arbeiten in dem Bereich. Dementsprechend haben sie ja auch schon viele Trainer in Berlin erlebt. Ja. Ähm, gab es denn mal, abgesehen von Pardadei, irgendein Verhältnis, was Sie als besonders gut bezeichnen würden, oder gab es ähm, Verhältnisse zu gewissen Trainern, die als sehr, ich sage jetzt mal, journalistisch fruchtbar wahrgenommen werden könnten?
1: Also das äh, ein gutes Verhältnis, allerdings auch ein recht kurzes Verhältnis, hatte ich zu Otto Rehagel. Ach, okay, ja. Der hat mich anders genommen, denn bei der seiner Einführung hier bei Hertha BSC habe ich auch in der Pressekonferenz gesessen und meine erste Frage an Otto Rehagel war, Herr Rehagel, können Sie sich vorstellen, dass ich als blinder Mensch ein Fußballspiel analysieren, bewerten und beurteilen kann? Mhm. Und da war er mal erst etwas verdutzt. Aber dann hat er gesagt, ja, ich bin bei, auch in der Seperberger Stiftung tätig und da gibt es auch viele Kontakte zum Blindenfußball. Und deshalb wäre es für ihn ganz normal, dass ich auch als blinder Mensch so ein Fußballspiel beurteilen kann.
0: Inwieweit ist denn, weil Sie jetzt gesagt haben, dass Sie kritische Fragen stellen und da auch, also ich habe im Zeitartikel stand, glaube ich, keine falsche Ehrfurcht. Das fand ich ganz äh, Fand ich sehr, sehr gute ist Worte, weil ne? genau absolut hängen geblieben, ja. Das habe ich auch gleich heute zu Marc gesagt oder auch gestern schon. Keine falsche Ehrfurcht haben morgen. Das äh, ist im Endeffekt, das sind auch alles nur Menschen. Inwiefern hilft ihnen denn vielleicht, ähm, wenn man davon so sprechen kann, ihre Blindheit auch dabei?
1: Ja, hilft mir schon, weil ich den Gegenüber ja nicht sehe. Und dann stelle ich meine Frage, und ich werde dann auch nicht von seinem Minenspiel während meiner Frage beeinflusst. Ich stelle die also frei von der Leber weg. Und ich merke erst an der Antwort, wie die eventuell angekommen ist. Und ich frage dann in der Regel meine Begleitperson nach der Pressekonferenz, was hat er denn für ein Gesicht gemacht, als ich gefragt habe. Mhm. Und daraus kann ich dann viel entnehmen. Aber ich habe grundsätzlich kein Problem damit, äh, auch kritische Fragen zu stellen, weil ich greife ja nicht die Person an, sondern versuche mich im sachlich-fachlichen Bereich zu bewegen. Beleidigen oder beleidigt habe ich noch nie jemanden.
0: Nee, also habe ich bis jetzt auch noch nicht so wahrgenommen.
1: Würden Sie denn
2: das Verhältnis zu jetzt aktuell Paldade als, als fair bezeichnen oder gab es Pressekonferenzen, wo Sie rausgegangen sind und gesagt haben, also Natürlich war meine Frage kritisch, aber so eine ja, patzige Antwort habe ich nicht erwartet.
1: Ja, da, 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 da haben Sie aber noch mal ganz schön Dusel gehabt, oder? Ich denke, und das ist mir auch schon in der vergangenen Saison schon oft so gegangen, dass Sie durch Ihre Auswechslung manchmal das falsche Signal an Ihre Mannschaft senden. Durch die Hereinnahme von Hegler habe ich den Eindruck gewonnen: jetzt kommt das Signal, hinten dicht machen. Hohe Welle vermeiden, aber auf keinen Fall kommt das Signal, gefährlich bleiben und eine dann anstürmende Mannschaft auszukontern.
3: Also die erste Wechsel, ich glaube Alexander Esweiner war das, und ich glaube, das spielt gegen ihn, was die gerade gesehen hat, und zweiter. Äh, müssen Sie zu mir kommen, zur Datenbank. Und äh, Sie kommen immer mit der Frage mit äh, Herrn Hegeler. Ich glaube, Sie sind ein Feind wahrscheinlich von Hegeler. Oh, Hegeler ja. hat eine Statistik, wenn er spielt, gewinnen wir immer. Und heute Jens hat wieder gezeigt, ich haben gewonnen. Also sorry, die, die, die Frage ist sehr fies, sehr unkorrekt. Wir haben gerade so gewechselt, dass wir zwei schneller Spieler zum Kontern Julia Schieber <lacht> unter vier er ist fein deutlich unter vier die Frage nehme ich nicht an und bitte die Spiel vernünftig anzusehen und mich nicht ärgern wie solche Sachen.
1: Ja, also ich habe mich missverstanden gefühlt. Mhm. Ich habe meine Frage falsch interpretiert gefühlt. Ich habe manchmal gedacht, hat er nicht zugehört, hat er nicht verstanden, was ich gesagt habe? Gut, das ist die eine Sache. Das mögen sprachliche Probleme sein. Aber dann gab es eine Pressekonferenz, hier bei Hertha mit dem jetzt tätigen Pressesprecher, dem Herrn Jung. Mhm. Und ich hatte meine Hand gehoben und der wollte mich übergehen. Das heißt, ich kriege das ja nicht mit. Ja. Der wollte mich also übergehen und mich nicht mehr dran nehmen. Und dann hat der Paul den ja, ja und hat auf mich gezeigt und hat gesagt, da ist noch was. Und das rechne ich ihm hoch an. Das ist ein Zeichen für einen wirklich fairen Sportsmann. Mhm. Genau die Szene habe ich glaube ich
2: auch mal im Podcast genannt, oder? Ja, ich, ich glaube. Weil da haben wir, sie waren tatsächlich schon oftmals Thema bei uns im, im Podcast, weil wir immer mal wieder auch über diese Pressekonferenzen, Pressekonferenzen reden und das Auftreten von Palladai. Und da habe ich genau das gesagt, dass ich an dieser Szene durchaus erkenne, dass auch wenn die Antworten manchmal etwas vielleicht gereizt sind, er sie trotzdem für voll nimmt. Und wahrscheinlich, dachte er, sobald die Pressekonferenz vorbei ist und auch
1: gar keinen bösen, mehr, bösen Gedanken mehr hat oder ähnliches. Davon gehe ich aus. Also ich schätze ihn als ehrlichen, fairen Sportsmann ein. Mhm. Das Gleiche habe ich erlebt beim DFB-Pokalfinale mit Pep Guardiola. Ja. Da habe ich in der Pressekonferenz gesessen. Da wollte mich der DFB-Pressesprecher übergehen. Ich weiß nicht warum, weil, weil ich vielleicht vorher bei... Tuchel oder so eine etwas kritische Frage gestellt habe. Auf jeden Fall hat da auch Pep Guardiola den Pressesprecher angetippt und hat gesagt, Moment mal, nicht Schluss machen, da ist noch einer, der will noch was sagen. Und dann musste der mich wohl oder übel auch dran nehmen. Und daran erkenne ich, dass die, die Fußball gespielt haben, die selber im Geschäft sind, viel besser damit umgehen können und viel fairer sind als so mancher Medienvertreter.
0: Ja, wir hatten es jetzt gerade schon im Vorgespräch auch ein bisschen besprochen. Irgendwann, ich meine, dann gibt es halt Zustände wie bei, beim, ach, beim TSV 1860 äh, aktuell, wo dann einfach kritische Fragen nicht mehr berücksichtigt werden. Und da sich dann auch keiner ähm, ja, darum bemüht, dass, dass es dann trotzdem noch stattfindet. Also, ähm, und wenn es dann die Trainer selber machen müssen, ist ja eigentlich schon zu spät, finde ich. Ähm, also dafür ist ja ein Pressesprecher da, dass der dann sowas auch macht. Aber gut, ähm, ist ja ist ja den, den Trainern in dem Fall hoch anzurechnen Sie haben ja auch bei Ancelotti haben Sie in mhm. dem haben Sie auch äh, äh, noch Fragen gestellt Der hat ja auch immer war glaube ich auch also ich nehme Ihre Fragen immer so wahr, als würden die so ein bisschen Pep reinbringen in das ganze mhm. Standardgeschehen sage ich mal mhm. so ne?
1: ja gut das ist nicht so von mir bewusst gemacht ich ich habe meinen Stil und ich versuche das auch umzusetzen
2: der Ancelotti hatte sich ja auch für ihre Frage bedankt, weil sie ja einige Zahlen genannt haben und er meinte es das schön, ja, dass, er, das, das, dass sie ihn gerührt. daran erinnern würden. Ähm, ja, das weiß ich Also Da, da hat er auch, glaube ich, da hat er, der Mann verzieht ja meistens keine Miene ähm, außer seiner Augenbraue allerhöchstens, die berühmte Ancelotti-Augenbraue. Aber da, da hat man schon gesehen, das hat ihm
1: die Frage hat ihm echt gut gefallen, weil, weil er die wahrscheinlich auch so nicht oft gestellt bekommt. Ja, ich bin dann rausgegangen aus der Pressekonferenz und dann kam irgendjemand an mir vorbeigelaufen. Ich habe mir den dann beschreiben lassen mit einem guten Anzug und Krawatte und weißen Hemd. Also ich wusste nicht, wie ich den einordnen sollte. Der tippt mir auf der Schulter und dann hat er gesagt, da hast du aber dem Angelotti eine Freude gemacht. <lacht> also das sind auch für mich dann schöne Erlebnisse und dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Wege.
0: Ja, definitiv. Kommen wir vielleicht mal noch mal so ein bisschen zurück. Ähm, wie sieht denn für Sie so ein typischer Spieltag aus? Also wir
1: besuchen jedes Heimspiel? oder Nach Möglichkeit besuche ich jedes Heimspiel. Ich habe dann eine Begleitperson. Wir haben, wie gesagt, die Presseakkreditierung für mich und für meine Begleitperson und einen äh, Parkschein für den P05. Und dann zwei Stunden zweieinhalb Stunden, je nachdem, was es für ein Spiel ist. Vor Spielbeginn machen wir uns auf den Weg hierher. Und dann geht's eben über die Südtribüne, zur Pressetribüne, dann geht's rauf in den, mal erst in den Catering-Raum. Ja, <lacht> stärken. Ja, gut, aber da sind ja auch alles Journalisten und Medienvertreter. Ja, genau. Und da kann man ab und an auch mit jemandem ins Gespräch kommen. Mhm. Einmal hat mich äh, der Herr Seidler von Sky angesprochen
4: mhm.
1: und hat sich vorgestellt und ich bin der Herr Seidler von Sky und dann haben wir uns eben unterhalten und dann über auch die Kommentatoren bei Sky und so weiter. Mhm. Da habe ich ihm gesagt, ich bin ein ganz großer Fan von dem Kai Dittmann. Ich dachte, jetzt kommt schon Ton und Taxis. <lacht> nein, nein, von Kai Dittmann.
2: Ja, der ist sehr sympathisch, ja.
1: Und nicht von dem, äh, wie heißt der? Wolf Fuß, mhm. weil der ist mir zu brachial und zu, ich weiß gar nicht, was an dem besonders sein soll, aber der Dittmann ist intelligent, suffisant und da ist auch, der hat den Schalk im Nacken. Bekannter Dortmund-Fan, soweit ich weiß,
2: kein Dittmann.
0: Mhm. Ich glaube schon, ja. Darf der, kommentiert der dann Spiele der von darf Dortmund? darf auch
2: Dortmund kommentieren, weil ja. er damit gut umgehen kann. Mhm.
0: Wer war denn das, der, der Hertha-Fan? Ist der vom...
2: Ich äh, weiß, dass Esther Zettlatschek halt, Dies ist bekennend Härte. Nee, und noch ein anderer, der hat jetzt
0: auch ähm, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, irgendjemand vom RBB glaube ich auch. Ähm, ja, ist mir ein Kommen jetzt nicht drauf. Ist nicht so schlimm. Aber äh, ja, da gibt es eine, also für alle, die das jetzt von unseren Hörern nicht wissen, da gibt es eine Tribüne, die ist dann extra für, für blinde Fans eingerichtet. Äh, ähm, ja,
1: na, na, die blinden Fans, die sitzen äh, im Unterring mhm. äh, und zwar links von der Ostkurve. Mhm. okay ja. Da sitzen die Blinden mit Begleitperson. Und bei diesen Blinden sitzen zwei mit Mikrofon, die dann den Live-Kommentar sprechen. Mhm. Und, 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 die und die Blinden haben ein Empfangsgerät mit Kopfhörer und hören das dann. Und ich sitze auf der Pressetribüne, bekomme aber auch dieses Empfangsgerät. Mhm. Und das reicht bis dahin. Das reicht bis dahin. Das ist stark, ja. Weil, ja. Mhm. Und dann schließe ich das an mein Aufzeichnungsgerät an und mache, äh, zeichne das gesamte Spiel auf und höre natürlich mit weil ich eine Meteor-Funktion mhm. habe.
0: Das, also das ist ja Ihr Projekt hörgefühle.de. Mhm. Also kann man auch finden in den, ja, im iTunes-Store kann man das auch finden. Einfach Hörgefühle eingeben und dann findet man das eigentlich ganz schnell. Ähm was ich da immer so schön finde oder warum ich das auch immer so gern nachhöre, einmal ist es einfach noch mal eine gute Rekapitulation des Spieltags und ich finde eben auch, äh, wenn wir vielleicht gleich noch dazu kommen, wie sie so die ähm, den Kommentar oder die Beschreibung der Spiele finden, aber ich finde es immer so toll, wie die dann äh, einfach teilweise auch ausrasten, die Leute. Also ich ich da, da kommt so richtig, da kommen mir die Bilder wieder in den Kopf und da kriege ich manchmal Gänsehaut, weil es einfach so, so nochmal so ein schönes Gefühl ist, äh, wenn da jemand sich so freut oder ähm, wenn es dann jemand nochmal so beschreibt.
1: Kommt der Ball hin, dann über Ginter und der mit dem Ballverlust, mit dem Ballverlust gegen Ibisevic und der ist durch und er startet und zieht in den Strafraum und dann machen sie das 1 zu 0. Salomon Kalu! nach elf Minuten,
3: Salomon Kalu bekommt den Ball mustergültig vorgelegt von Vedad Ibizic. Weiser, der setzt sich da schön durch, 6 Meter Und da kommt der Trauer, und müsste eigentlich 11 Meter geben. Gibt eine gelbe Karte. Ich glaube, es war genau an der Strafraumgrenze. 16, 17 Meter Torentfernung. Die Mauer passiert. Ganz viele Blau-Weißen auch da drin. Und dann kommt das Ding. Tor! Tor! Das ist ja unfortbar! Das ist unfortbar! Wie kann man das Ding Denn war Marvin Ja,
0: wie zufrieden sind Sie denn mit, dem, mit den Beschreibungen?
1: Erst bin ich mal dankbar, dass es das überhaupt gibt. Ja. Ich bin dankbar, dass Hertha BSC das zur Verfügung stellt. Manchmal bin ich nicht ganz zufrieden. Ich bin da nicht zufrieden, wenn die Jungs, die da kommentieren, mit ihrem Fachwissen glänzen wollen und Geschichten und Geschichten und Geschichten erzählen und ich kriege überhaupt nicht mehr mit, was auf dem Platz passiert. Mhm. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich will auch die Entwicklung einer Szene haben. Ich will auch mal was von der taktischen Ausrichtung hören. Ja. Und ich will nicht der von irgendeinem Spieler, der sich wann und wo und warum verletzt hat und jetzt wieder im Training anfängt und so weiter und so weiter und die hören und hören nicht damit auf, dann bin ich sauer.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man das ja the theoretisch auch der Presse vor dem Spiel entnehmen kann. Ja, ja. Also.
1: So, und äh, aber nichtsdestotrotz bin ich froh und dankbar, dass es das gibt, dass es dass ich dadurch die Arbeitsmöglichkeit habe. Ich könnte natürlich auch mein, mein Tablet aufbauen. Ich habe dann auf der Pressetribüne auch einen Netzzugang. Mhm. Haben alle Journalisten einen Netzzugang. Und dann könnte ich mir ja auch das über Hertha FM anhören.
0: Es ist, glaube ich, ein bisschen verzögert, ne?
1: Das ist verzögert. Das ist ja, das kommt dann. 20 bis 30 Sekunden später erst an. Mhm. Aber die Kommentatoren bei Hertha FM, das ist ja bei Auswärtsspielen, ist ja auch der Fabian von Wachsmann dabei, genau. der Stadionsprecher und der Reckermann. Mhm. Ja. Und die machen das natürlich auch sehr gut. Also, da, wenn ich, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann greife ich lieber auf deren Kommentar zurück. Dass die blinden -Kommentatoren dann manchmal so ausrasten und so ausflippen und so die mit denen, die, die sind emotional viel, ja. viel stärker dabei. Ja. Und das ist finde ich, ist, damit bringe ich das Live-Erlebnis viel stärker rüber. Finde ich auch. Wie wichtig ist Ihnen denn so
0: allgemein die Stimmung im Stadion? Weil jetzt letztendlich äh, muss, es, muss es für Sie ja sehr wichtig sein, ähm, weil sonst könnten Sie ja auch sagen, naja gut, dann höre ich mir das äh, im Radio zu Hause an, wenn ich jetzt nicht noch vor und danach irgendwie bei den Pressekonferenzen dabei wäre. Aber wie wichtig ist Ihnen das denn?
1: Jetzt möchte ich mal mit deine Antworten. Gute Frage. <lacht> es ist wichtig. Das wird unterschätzt. Auch, für, auch die Blinden gehen doch ins Stadion. Nicht, weil sie jetzt da das Spiel auf die Ohren kriegen, sondern weil sie das miterleben wollen. Weil sie den Roar in der Ostkurve haben wollen. Mhm. Weil sie mitsingen wollen und weil sie die ganze Atmosphäre und das gesamte Gefühl haben wollen. Ansonsten kann man sich ja wirklich vors Radio setzen. Mhm. Also das ist der eigentliche Grund, warum Blinde das machen. Die Atmosphäre, dabei sein. Ich bin dabei. Mhm. Ich lebe das mit. Das ist so fantastisch. Das ist so ein gutes Gefühl, auch für mich, wenn ich da oben auf der Pressetribüne sitze und dann meinen Blick Richtung Ostkurve richte und höre, was da los ist. Aber mir gefällt auch, wenn viele auswärtige Fans dabei sind und von denen kommt dann der Kontorgesang. Ja. Das ist doch Atmosphäre, das ist doch... Ja, das ist Fußball. Mhm. Man kann sagen, schafft, da sieht man,
2: was der Fußball dann wieder schafft. Ne? Dass in dem Moment auch alle absolut gleichberechtigt sind. Völlig egal, mit welchen Voraussetzungen sie ins Stadion gehen. Ja. ja.
0: Ähm... Ich habe, und zwar gibt es, das hatte ich Ihnen auch im Forschungsgespräch schon gesagt, es gibt ja noch einen anderen, also wir sind der einzige Fußballpodcast in ganz Deutschland. Nein, es gibt einen Fußballpodcast, der nennt sich Rasenfunk, und ähm, dort gibt es das Format Tribünengespräch und die haben auch mit einer Blinden ähm, ein zweistündiges Gespräch geführt darüber, wie sie Fußball erlebt, was sie so alles erlebt hat und so weiter. Und ähm, sie hat auch gesagt, dass es äh, für sie schwierig ist, durch diese, durch, also durch die Fangruppen, die ja heutzutage eigentlich nur Dauer singen, dass es das kaum noch spielbezogenen Support gibt. Ist das, War das mal anders oder haben, wie, wie haben sie das so erlebt, die Entwicklung? Oder ist wie wichtig ist denn das? Dass, also weil Manchmal kommt es ja auch vor, dass Hertha, weiß ich nicht, 2-0 oder 3-0 zurückliegt und trotzdem wird noch gesungen.
1: Ja, was heißt, das war mal anders. Ich Als ich jung war, ich habe ja als Jugendlicher auch Fußball gespielt und dann Später äh, in Wuppertal die erste Bundesliga gesehen habe, da war das mit der Fankultur noch nicht so weit. Es gab Fangruppen, es gab die gab immer schon Leute, die dann auch das Trikot trugen, aber das waren, war die Minderheit. Mhm. Die meisten waren seriös, teilweise im Sonntagsanzug. Mhm. Das sieht man ja auch immer auf alten Bildern. Ja, und ich bin eigentlich, finde das gar nicht so schlecht, dass es diese Fankultur gibt, weil einmal werden Menschen gebunden, in ihrer Freizeit gebunden, auch wenn man jetzt sagt, ach, Fußball könnten sich auch mit was Geistvollerem beschäftigen, aber ich finde das gar nicht so schlecht, äh, dass die auch singen, wenn sie verlieren, ja okay, das ist... Eine Entwicklung, die auch aus England kommt. Das hat was mit Tradition und Verbundenheit zu tun. Jungs, wir wir stehen zu euch, auch wenn, wenn ihr heute mal da niederliegt. Und zur Not feiern wir uns selbst. Ja, warum nicht? <lacht> ja, aber ich, ist, ist, Fußball ist nicht mehr nur Fußball, sondern ist auch Entertainment.
0: Ja, klar. Das ist richtig. Ähm, aber ich, ich wollte eher darauf hinaus, wie wichtig sie, ist Ihnen das, um ein Spiel zu verfolgen? Also, weil es ist natürlich schon so, dass, wenn jetzt, weiß ich nicht, äh, äh, plattenhart die Linie runterläuft und eine Flanke ins Schraubraum schlägt, dann ist dann natürlich brodelt's. auch. Genau, dann brodelt es oder dann stehen alle auf oder dann geht die ja, Stimmung das, natürlich hoch.
1: Ja, das kriegt man doch mit. Wenn da gute Szenen. Klar, ich, ich höre den blinden Kommentar und dann höre ich wie die Ostkurve reagiert. Und wenn dann es sich andeutet, dass ein guter, schneller Angriff gespielt wird, mhm. dann höre ich das doch, wie die Kurve reagiert und wie, wie, wie die dann plötzlich lauter werden und anfangen anzufeuern und so. Also ich das kann das nicht teilen, dass ich durch Fangesänge oder durch laute Kundgebung das Spiel nicht mehr verfolgen könnte. Mhm. Okay. Ähm, ja, und
0: nochmal zu Ihrem Projekt. Äh, ja. Hörgefühle, wie ähm, läuft das ab? Also Sie nehmen diesen Live-Kommentar auf, Sie nehmen ja auch im Stadion immer ähm, noch was auf und wie, wie ist dann der weitere Verarbeitungsprozess? Also,
1: also ich nehme den Originalkommentar für Blinden und Sehbehinderte auf. Anschließend gehe ich in die Pressekonferenz und nehme die Pressekonferenz mit auf. Dann gehe ich nach Hause, dann wird das alles von meinem Übertragungsgerät auf einen Laptop übertragen. Auf meinem Laptop habe ich eine Bearbeitungssoftware für Audiodateien, die heißt WavePad. Mhm. Die kann ich als Blinder bedienen mit meinem Screenreader, der auf dem okay. Laptop installiert ist. Und dann kann ich das schneiden. Und dann schneide ich mir die für mich passenden Sequenzen heraus. Dann gehe ich ins Internet auf YouTube und hole mir die Spielerkommentare bei HTBSC mhm. und lade die herunter beziehungsweise zeichne die wieder auf. Und dann nehme ich mir die und bearbeite die und schneide dann diesen Block Spielerinterviews heraus. Ich nehme die Fragen weg. Mhm. Ich nehme teilweise doppelt oder mehrfach Antworten, versuche ich auch mhm. herauszuschneiden. Und wenn Kalu äh, noch was beantwortet, dann unterlege ich das mit meiner deutschen Übersetzung. Und dann schneide ich das alles zusammen und dann habe ich ja meine Erkennungsmelodie, mhm. das heißt, das mit dem Raychard, mhm wo dann kommt wo ich dann in Stadt und Atmosphäre dran sage die Fußball Bundesliga Berichte Kommentare Analysen ja. mhm. Bei Bundesliga. Berichte, Kommentare, Analysen. Das ist ja mein Intro. Genau. Und dann geht es eben los mit meiner Einleitung, die ich auf der Pressetribüne schon spreche, indem ich da schon den Eindruck, den Live-Eindruck vermitteln will. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist Samstag der 11. März 2017 und ich befinde mich wie immer im Berliner Olympiastadion wo heute das Heimspiel der Hertha gegen den BVB Borussia Dortmund stattfindet. Die Herthaner kommen mit einer Auswärtsniederlage zurück aus Hamburg dort wurde 0 zu 1 verloren mit einer sehr nahezu mangelhaften Leistung. Die Dortmunder kommen mit stolz geschwellter Brust hier an die Spree, da sie am vergangenen Mittwoch in der Champions League mit 4 zu 0 gegen Benfica Lissabon die nächste Runde erreicht haben. Ich sitze wirklich da und spreche dann. So eine Einleitung, da sollen die Leute äh, mitbekommen, aha, der sitzt wirklich da im Stadion. Mhm. Die sollen das hören, deshalb mache ich das auch, wenn da Stadionkommentar im Hintergrund ist oder da Musik ja, läuft. Ja, das, ja. das soll einfach das Live-Gefühl wecken.
4: Mhm.
1: Ja, und dann kommt natürlich, ich habe dann meine Kommentare, die sind ja immer unterlegt mit einer härter Musik, in letzter Zeit nehme ich immer Schulle, ja. mhm. Hertha, Berlin und die Spree, mhm. weil ich das finde ich geil. Ja, das das ja. finde ich das beste Stück und das passt am besten zu der Hertha. Dieses, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, dieses nur nach Hause, kommt mir schon irgendwo aus den Ohren raus, ja. Ja nicht nur aus den Ohren. <lacht> ja
0: es ist es ist sagen wir mal, also ich kann jetzt da nichts dagegen sagen, weil es ist halt unsere Hymne einfach. Äh, ob die ob es jetzt vielleicht andere Hymnen gäbe, die vielleicht geeigneter sind oder so. Das
2: also ich finde es sympathischer als wenn bei jedem Verein irgendwie aus Baden-Württemberg das Badener Lied läuft und das oder Bein oder
0: You Never Walk Alone. Hat. Also das, das finde ich ist auch, ist auch ja. noch ja. ätzend. Also das gehört
1: ja. Liverpool und nur Liverpool. Ja, genau. genau das ist auch meine Meinung. The you Never Walk Alone ist die Liverpooler Hymne. Die wird aber inzwischen bei Dortmund gespielt, die wird Mainz, bei Mainz gespielt ja. und die wurde, ich, ich weiß nicht, ob die bei Darmstadt oder irgendein Verein da in der ich Ecke... Ich glaube, es gibt noch zwei, drei andere, die da Bestimmt, auch... Bestimmt, ja, Und da kriege, ich, da kriege ich echt die Krise, ja. weil weil das würde kein anderer englischer Verein wagen, dieses You Never Walk Alone vor dem Spiel zu spielen, ja. weil die alle sagen, das ist die Liverpooler Hymne. Absolut. Und ich denke ja, bei Mainz und Dortmund hatte da sehr stark der Klopp seine Finger drin. Vermutlich, ja. Das kann gut sein jetzt. Ja. Gut. Also, <lacht> ja, vielleicht.
2: Wenn, ja.
1: wenn also hier bei Hertha doch nochmal eine schöne neue Hymne kommen sollte, dann bitte nicht, you never walk alone. Nee, das das muss halt, würde ich auch
0: sie nicht muss halt. Ja, also das auf jeden Fall nicht, aber ähm, die, die Hymne muss natürlich auch so ein bisschen ja, naja, Hertha und Schulle ist halt für eine Hymne ja. nicht, nicht geeignet, weil sie Nein. nicht langsam genug ist. Aber, aber, aber,
1: aber da beneide ich ja Union Berlin. Mhm. Eisern Union. Ja, ja. Muss ich wirklich sagen. Das hat Lokalkolorit, das hat Patriotismus und das hat was von Vereinsbindung. Mhm.
4: Mhm.
1: Und, und dieses. Das, das finde ich, zumal diese Hymne bei Hertha ja gar nicht richtig ausgespielt
0: wird. Was ich gar nicht so schlimm finde, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ich find, immer Gänsehautatmosphäre, wenn die Ostkurve dann selber anfängt zu singen. Ich fand es auch ganz, ganz, ganz hervorragend, als ähm, der Anschlag hier in Berlin war, ähm, am Breitscheidplatz und dann die Hymne ja nicht gespielt wurde ja, ja. und dann die Ostkurve aber selber nochmal angefangen hat zu singen. Wir könnten das eigentlich auch alleine machen. Es wäre gar kein Problem, die müssten Frank Zander gar nicht einspielen, sondern die, die, die Kurve könnte die Hymne auch gut alleine an Stimmen. Das weiß jeder, was zu tun ist, ja. ähm, Aber das, das finde ich jedes Mal ein Gänsehautmoment, wenn dann die Musik ausgeht und die Spieler gerade beim Anstoßkreis stehen und dann diese, diese Hymne von, äh, im ganzen Stadion ist, das ist schon immer
1: das finde ich schon immer richtig gut. Aber trotzdem würde ich mir mal da was Neues wünschen. Jo. Ja,
2: so, da okay. würden die Fans wahrscheinlich viel revelieren, was Neues, ja, Tradition ne, wegwerfen.
1: Nee, wenn das gut ankommt, wenn das, wenn das hm. äh, reingeht auch gefühlsmäßig reingeht. Und wenn das was mit Identifikation zu tun hat, hm. ja. dann glaube ich, äh, wäre da was möglich. Lotto King Carl in Hamburg. Das ist, dass der da jedes
0: Mal bei Wind und Wetter auf diesem ja Kranwagen oft, ich steht, ja ist oft Wahnsinn. In Hamburg,
2: weil mein Onkel ist ja seit 20 Jahren HSH-Fan, Dauerkarteninhaber, fährt jedes Wochenende von Berlin nach Hamburg und so. Und er hat mich schon ein paar Mal mitgenommen. Das ist auch eine geile Stimmung. Und es ist auch geil, dass das jedes Mal live und persönlich performt wird. Und das nimmt, das nimmt sich nie was an Kraft, sondern jetzt letztens, bleibt so.
0: als Frank Zander Geburtstag hatte und im Stadion war, dachte ich, naja, dann nimm dir doch mal jetzt das Mikrofon und
2: dann geht's los. Er kann nicht mehr singen. Ich habe es so. letztens gelesen. Der Mann ist ja jetzt auch 75 Jahre alt. Ähm, der hatte, glaube ich, eine OP oder ähnliches. Das ist nicht mehr okay. ihn drin. Leider. Gut, das wusste ich nicht. Ja.
0: Ähm, ja? Nee, ist schon okay, okay. Äh, Sie hatten ganz kurz Union Berlin angesprochen. Es ist ja nun zurzeit Zeit so, ähm, dass die äh, auf dem aufsteigenden Ast in der zweiten Liga sind. Wie verfolgen Sie denn äh, unseren Nachbarn?
1: Ja, das verfolge ich auch. Bei Sky mhm. verfolge ich die Liga-Spiele und ich finde das eine super Entwicklung. Und es wäre toll, wenn die auch in der ersten Liga spielen würden. Dann wäre mindestens das Olympiastadion Noch einmal, einmal mehr, mehr. mehr ausverkauft. Ja, das ist
0: absolut. Richtig.
1: Also ich das ist auch voll meine
0: Meinung. Ich habe richtig Lust, dass Union aufsteigt. Ich finde es auch, ich habe jetzt viele neue Arbeitskollegen, weil ich jetzt gerade den Job gewechselt habe, die auch Unioner sind, ähm, mit denen ich mich auch gut unterhalte. Jedes Mal, immer wenn ich dann erzähle, dass ich Hertha-Fan bin, kommt immer erstmal so ein distanziertes oh! oder so, aber dann
2: Das ist dann nur der erste Ja, das ist nur erste das erste Beschnuppern,
0: aber ähm, nee, also ich muss auch sagen, ich hätte richtig Lust auch wieder auf Stadtderbys.
2: Ja, man reibt sich ähm, dann wenigstens wieder mit dem Verein, was Hertha momentan überhaupt nicht hat. Also Hertha würde es glaube ich auch an Attraktivität und Profil würde dazu gewinnen, wenn man wieder ein Derby hat. Weil das zeichnet ja auch Vereine wie Dortmund und teilweise aus, dass sie dieses Derby haben, was so viel Wert für sie ist. Wann hatten wir das jetzt? Gegen Cottbus? Und selbst da war es eher so, naja, wir brauchen
1: halt ein Derby. Ja, warten wir mal ab, wenn die Leipziger kommen. Ja. ja. Das wäre was. Das, das sind ja, obwohl ich das auch nicht Derby nennen würde. Nein, also, Derby nicht, aber zumindestens regionsmäßig. Mhm. Ja. Zwar ist Hertha-West-Berlin gewesen, aber immerhin wäre mit Leipzig, kämen Ostvereine, Ostverein, also aus der gleichen geografischen Richtung und da kommen ganz viele Zuschauer mit. Und dann wird das, je nachdem, wie lange das dauert und wie das läuft, kann es dann mal im Umfeld oder in, in der öffentlichen Meinung einen Derby-Charakter bekommen.
4: Mhm.
0: Also zumindest was die Zuschauerzahlen angeht ja. auf jeden Fall. Ähm kann natürlich aber auch dazu führen, wenn Union aufsteigt, dass äh, natürlich die den ganzen, äh, also die, die viel Aufmerksamkeit mhm. bekommen, äh, was, also was jetzt Berliner Fußball angeht, weil sie das erste Mal dann auch erste Liga spielen würden. Ähm, gut, der Verein hat jetzt auch gar keine, also zumindest im Stadion gar keine Kapazitäten nee, mehr, um noch mehr nee. Zuschauer aufzunehmen. Ähm, aber ja, trotzdem wer, würde so ein Derby, glaube ich, hat der BSC nicht schaden. Ja.
1: Ich, ich finde auch, das würde nicht schaden und dann kann sich ja das Management von Hertha BSC beweisen, kann doch in dem, wie sie es tun und was sie tun, zeigen, wir sind nach wie vor die Nummer eins in Berlin. Klar, ja, und, und das erfordert dann ein bisschen mehr Kreativität auch von Managementseite. Gutes Thema.
2: Ähm, wie, wie nehmen Sie denn seit dieser Saison diese ganze neue Marketingstrategie, wir nennen jetzt Dinge wie ähm, we try, we fail, we win. oder Startups
1: seit 1892. Wie nehmen Sie diese Dinge wahr? Also ich nehme nur wahr, dass jetzt auf Teufel komm raus getwittert wird. <lacht> da wird ja schon fast mehr getwittert als bei Dortmund. Das ist ja auch schon unheimlich viel. Und ich bin mir gar nicht, also ich, ich weiß nicht, ob da einer da bei Hertha sitzt, der Twitter Beauftragter ist und und das dann da in Twitter stehen dann aussagen PD sagt bum 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 ja MP sagt Pressekonferenz Aber immer. aber aber da habe ich immer den Eindruck die Twitter nicht selber die werden getwittert ja, also
0: äh, Sie meinen jetzt, dass Hertha BSC quasi die Aussagen von Paul Dardai, Michael pretz äh Ja,
1: es entsteht der Eindruck, als wenn sie das selber twittern würden. Pretz twittert schon mal selber, wenn er... Über seinen eigenen Account. Ne? Ja, ja, und wenn er, sagen wir mal, neuen, neue Spielerverpflichtungen oder sowas genau. vermitteln kann, dann macht er das selber. Aber was Hertha BSC da zusammen twittert, oh je, oh je
0: ja ich, ich ich sag mal es ist halt ein schmaler grad würde mm. ich immer sagen also es ist natürlich ähm, klar ähm es sind verschiedene Fußball führt ja auch Generationen zusammen. Äh, es gibt ihre Generation, es gibt unsere Generation, es gibt noch äh, Generationen dazwischen. Es gibt auch noch jüngere Generationen und die müssen irgendwie alle ja abgeholt werden. Ne? Und ähm, ich, ich twitter auch. Ja, sicher, aber vielleicht auch auf eine ganz Art, andere Art und Weise als ähm, als jetzt es noch viel jüngere Menschen machen würden. Ich, ich kann also ich kann ihre ihre Kritik da total nachvollziehen. Ähm, aber ich finde auch gerade die ganzen die ganzen Marketingaktivitäten, die Herr halt da jetzt macht. Es ist halt immer schwierig, alle mit in ein Boot zu schiefen und immer alle abzuholen, gerade wenn man sich neu ausrichtet. Dass manche Sachen an einem vorbeigehen, okay, die gehen an mir vorbei, dann sind sie weg ähm, und ich nehme das mit, was ich halt gut finde.
2: Ähm, und Letztendlich sind diese Strategien ja auch an sich nicht für die bestehende Fangemeinschaft, sondern es richtet sich ja eben doch an die, die sie dazu gewinnen wollen. Denn darum geht es ja letztendlich. Es geht darum, dass Hertha eben nicht so attraktiv ist in, äh, in Berlin, wie es sein könnte, müsste. Es ist eben so, dass das Stadion gegen äh, Mainz 30.000 Zuschauer äh, ein paar zerquetschte hatte. Und natürlich willst du da an, an, an Fans gewinnen. Und daran, darauf richtet sich das ja hin, auf die neue Generation Fans, die dann vielleicht sagen, okay, Hertha ist jung,
1: neu, frisch. Ja, Gucke ich mir mal an. Aber um das Stadion vollzukriegen, braucht es eigentlich nur gute Leistungen. Aber die kommen ja. Also man ist ja Erster der Heimtabelle. Ja, die kommen ja, aber das Spiel gegen, was war das? Ingolstadt. Ingolstadt okay. Ja,
2: klar. Waren klar. sie da auch da? Ja.
1: ja, das erste Rückrundenspiel hier. Grauenvoll. Ja, das war so grottenschlecht. Dann mein, mein, mein mich behandelnder Arzt aus Falkensee. Der ist auch eingefleischter Hertha-Fan. Mhm. Und wenn ich zu ihm in die Praxis komme, wegen, unserer, wegen meiner turnusmäßigen Behandlung, mhm. dann reden wir mal erst 20 Minuten nur über Fußball. Sehr gut. Und dann sagt er zu mir: Da habe ich mich doch entschlossen, mit meiner Tochter ins Olympiastadion zu gehen und mir das Spiel gegen Werder Bremen anzuschauen. Und dann haben die das, ich weiß nicht, 2-1 verloren. M
0: -m, müsste 2-1
1: gewinnen, oder 3-1. Oh, ja, sie haben es auf jeden Fall
0: verloren. Das war das einzige Spiel, was sie jetzt zu Hause verloren haben.
1: Und dann hat er gesagt, das war so ein schlechter Fußball, da gehe ich nicht mehr hin.
2: Ich verstehe, was Sie meinen, klar. Ähm, das, das ist auch ein Faktor.
1: So, und ich denke mal, wenn die permanent gute Leistungen bringen würden, hm. die müssen nicht jedes Spiel gewinnen. Aber sie müssen, bleiben, ja. sie müssen attraktiv sein. Mhm. Wie gesagt, mein erstes Spiel war hier Hertha BSC gegen Werder Bremen 2006. Das hat Werder Bremen 3 zu 2 gewonnen. Aber jeder hat hinterher gesagt, das war so ein tolles Fußballspiel. Mhm. Das ging rauf und runter und hin und her. Auch Hertha hätte das 3 zu 2 gewinnen können. Da hat das kein Mensch, der hat da übel genommen, dass sie verloren haben. Ich verstehe,
2: was ich meine. Das ist ja generell gerade diese, diese fast schon paradoxe Tristesse irgendwo eines Tabellen fünften. denn aktuell spüren wir ja nicht wirklich einen gewissen Hype oder eine gewisse Euphorie, sondern es ist, es ist also besonders, also die Rückrunde und auch so die letzten Spiele der Hinrunde wirken ja schon arg krampfig, wenn man jetzt die tollen Spiele gegen Dortmund im Pokal und gegen Bayern rausnimmt, wo man wahrscheinlich diese Mentalität hat, wir können den Großen ärgern, aber die Spiele, wo man gewinnen muss oder sollte,
1: die waren arg krampfig und spielerisch eher unansehnlich, das ist schon richtig. Ja gut, das ist. ich, ich muss mal sagen, Paul Daday hat die Mannschaft übernommen, da waren sie fast abgestiegen. Absolut, ja. Mhm dann hat er die Abwehr stabilisiert. Mhm. Dann hat er versucht, ein Spielsystem, Spielsystem hineinzubringen. Er vertritt eben den Standpunkt, wenn wir den Ball besitzen, können wir kein Gegentor bekommen. Richtig. Also legt er auf Ballbesitzfußball aus. Und das geht eben nicht immer temporeich. Da wird mhm. hin und her geschoben, mal wieder zurück zum Torwart und hin und her geschoben und dann schön Dreieckspiel, und bis die dann mal erst vorne sind, absolut hm. genau, dann ist so, da sagen die Zuschauer, ach du meine Güte, was ist das denn für ein Fußball?
0: Ja, Es ist halt, es ist halt auch wieder dieser berühmte Schmale, Grat zwischen, okay, wir spielen erfolgreichen Fußball und wir spielen schönen Fußball. Ein Spiel von Werder Bremen ist immer kann man sich immer angucken,
1: weil da passiert immer was. Aber, aber als es Werder ist, bremen
2: -Fan kriegst du ein grauer Haar. Aber es weil, ist halt einfach nicht
1: erfolgreich absteigt, aktuell. Ja. ja, aber dennoch denke ich, dass mit ein bisschen mehr Attraktivität, äh, publikumsmäßig mehr zu erreichen wäre. Und ja. dann würden wir wahrscheinlich eine Diskussion Neues Stadion gar nicht führen müssen.
0: Was ist denn Ihr Standpunkt äh, zu der zu der Sache? Also weil es jetzt da auch wieder irgendwelche neuen Gerüchte gab, die anscheinend ja auch. Komplett dementiert
2: wurden ja. mit dem Reiterstadion, ja.
1: Ja, ich weiß es nicht, wie weit die Entwicklungen da sind. Aber
0: mal ganz grundsätzlich, wär, wären Sie dafür, dass Hertha BSC ein neues Stadion braucht und äh, würden Sie damit, äh, also wären Sie damit, wäre das, wär das für Sie in Ordnung oder würden also Sie gerne ich, am alten Stadion festhalten?
1: Prinzipiell habe ich nichts gegen ein neues Stadion, eine reine Fußballarena, aber ich, ich wehre mich dagegen, dass dann eben die Kapazität nicht zu klein ausgelegt wird. Mhm. Ich finde ein Stadion, auch wenn es eine reine Fußballarena sein soll für die große Stadt Berlin mit 50.000, ist mir zu klein.
0: Ja gut, aber wir, wir erreichen diese Zahlen ja kaum in den, in den Heimspielen.
1: Wenn das in einer reinen Fußballarena gemacht wird und wenn das dann wirklich eine ganz andere Atmosphäre darstellt und weil vielleicht dann auch die Spieler dann ganz, anders, ganz andere Impulse von außen noch bekommen. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass eine reine Fußballarena auch mit größerer Kapazität in einer Stadt wie Berlin durchaus Erfolg haben kann.
0: Also das heißt 60.000 Plätze Minimum. Okay. Also weil das ist ja ja, weil das ist ja jetzt gerade so immer der, der, der Knackpunkt, dass man sagt, okay, wir kriegen das Stadion nicht, weil, weil es zu viele Sitze ist. Aber ich Sitze sind. Aber ich kriege. Also ich bin auch der Meinung, dass es halt auch viel am Stadion selbst liegt, wie es gebaut ist weil es ist ja kein Fußball, da, da hat ja niemand gesagt, da spielt mal ein Erstligist äh, für Jahre Fußball, sondern das war ja andere, waren ja andere Zwecke.
2: Ja, ja, ähm, und ich glaube auch, wenn es dann so 55.000 bis 60.000 sind und du dann so eine äh, Ticketverknappung halt mhm. äh, hervorbringst, das sorgt ja auch nochmal für, glaube ich, einen gewissen Sturm an Tickets, weil halt es auch schwerer ist, ranzukommen. Du musst dich schneller kümmern. Es ist nicht so wie jetzt, wo, glaube ich, jeder noch fünf Minuten, bevor das Spiel losgeht, sagen kann, Oh, gehen wir noch hin, gehen wir nicht hin. Und das kann natürlich, so eine Ticketverknöpfung kann natürlich auch zur Attraktivität ähm, beisteuern. Ähm, über das Thema, wo der Stadion steht, können wir uns nicht unterhalten. Das wären reine Spekulationen. Es gibt dies und das Gerücht, aber das würde, glaube ich, jetzt zu nicht viel führen. Ja, das waren ja auch schon die Gerüchte, die in Brandenburg anzusiedeln. Und das wäre, da würde man sich einfach ins Knie schießen. Ja, denn nichts äh, dagegen. <lacht> ja.
1: Wenn, dann in Falken Schön in, in Falkensee. Ja, schön. Ja, klar.
2: Ist für mich dann hier mal eine
1: Auswärtsfahrt <lacht> Auch gut. Genau. Waren Sie schon mal auswärts irgendwo dabei? Nein. Ja. Nein, das ist... Äh, ist auch schwierig. Ist schwierig, weil ich müsste, ich müsste eine Begleitperson haben. Mhm. Und dann müsste ich mich ja dann bei dem Auswärtigen Verein wieder zusätzlich akkreditieren. Mhm. Das geht ja dann nicht über eine Dauerakkreditierung, sondern immer eine Einzelspielakkreditierung. Ja. Das ist ein riesengroßer Aufwand. Und ich glaube nicht, dass eine Person mich nach München begleiten würde. Aber vielleicht ja. sowas Nahes, so Wolfsburg, Leipzig. Ach, Wolfsburg möchte ich nicht hin.
2: <lacht>
1: Ach, dann lieber gar nicht auswärts. Nein, Wolfsburg tut mir leid. Das ist für mich... Kein, kein Fußballverein. Ja, gut, das ist... Äh auch, auch wenn ich jetzt hier jemanden vergraule.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass uns so viele... Ich meine, so viele Wolfsburg-Fans gibt es auch nicht.
1: Genauso wie das für mich Bayer Leverkusen 04 kein Fußballverein ist. Ich habe ein ganz anderes Gefühl da, weil das liegt
2: wahrscheinlich auch wieder am Alter, denn seitdem ich Fußball wirklich, mental, wirklich äh, voll mitbekomme, sind für mich Leverkusen und Wolfsburg Erstligisten. Ich bin damit aufgewachsen, dass die für mich präsent sind. Ich verstehe ja auch den Punkt, ähm, aber ich habe da immer bei Leverkusen und Wolfsburg habe ich immer noch so ein bisschen anderes Gefühl Besonders bei Leverkusen, ich finde Leverkusen ist von der Fankultur ja nochmal anders als Wolfsburg Also die, die ich habe das Gefühl die haben nochmal mehr Bock, also wenn bei Wolfsburg reden wir ja sogar bei Champions League Partien davon, dass das Stadion nicht ausverkauft ist Da, ja, ja. da fängt es ja dann eher an und das hast du in Leverkusen eigentlich nicht ähm, Gut, führt vielleicht zu weit Ja,
1: finde ich Aber Ich als Ge ehemaliger Wuppertaler Ja und dann Bayern 04 Leverkusen. Das Bayerwerk ist in Wuppertal gegründet worden. Stimmt ja. So und dann gehen die nach Leverkusen und dann pippeln die da eine Fußballmannschaft hoch. Und das war ja nicht nur Bayern 04 Leverkusen, das war ja auch noch. gab's. Krefeld-Urdingen. Mhm. Mhm. Bayer Krefeld-Urdingen.
2: Mhm. Krefeld
1: mhm. Stimmt ja. Die, war, die waren zeitgleich in der ersten Bundesliga. Und dann hat der Bayer-Konzern irgendwann gesagt: Zwei Vereine können wir nicht mehr unterstützen, also haben sie Krefeld das Geld entzogen. Und wo sind die? Naja, das die sind weg nicht. vom ja. Fenster. Ja, das stimmt. Ja, das Und so ist, würde ähm es Bayer 04 Leverkusen ganz genauso gehen, weil die haben auch keine große Fankultur. So wird es Und ja auch Wolfsburg jetzt dann wahrscheinlich. Ja, gehen. nebenan liegt Köln. Köln, hm.
2: Düsseldorf, das sind alles größere Vereine, wenn man das einfach von so, der Fanbasis her so nimmt. So, ja. und deshalb
1: tut mir leid, ich kann Bayern 04 Leverkusen überhaupt nichts abgewinnen.
2: Hm. Ja, das verlangt ja auch keiner. Also man muss ja, man muss ja nicht alles toll da finden. Ist so das, ein... das ist mir so ein SC Freiburg lieber. Kann, kann ich absolut verstehen. Ich glaube, das Einzige, was man halt verlangen kann und muss, ist, dass, dass man dann diesen Verein wie Leipzig weiter zumindest mit gesundem Menschenverstand und Respekt gegenübertritt und eben nicht das Plakate gegen Rangnick ja. rausholt ja. und ja ja
1: dann ist das, das ist schon klar ja
2: also ansonsten sage ich jedem das sein und man muss das gar nicht geil finden für mich sind es ja auch für mich mich interessiert ja Leverkusen in dem Sinne nicht außer es geht jetzt ums rein sportliche und die sind das Konkurrenten oder sonst was ansonsten was juckt ja. mich Leverkusen aber ja. ähm, klar das ist äh, zumindest mit Respekt gegenübertreten und dann ist das auch vollkommen okay
0: Genau. Kommen wir nochmal auf Ihre Person mehr zurück. Genau. Sie haben auch gesagt, dass Sie mal sehend waren. Also ja. Sie wissen, oder im Zeitartikel habe ich zumindest gelesen, dass Sie auch wissen, wenn jemand sagt, das war ein schöner Pass, dann wissen Sie auch, was das heißt. Also inwiefern bringt Ihnen das einen Vorteil auch bei der Analyse oder bei der bei der Bewertung von so einem Spiel?
1: Ja, weil ich selber mal Fußball gespielt habe, weil ich sehen konnte dann weiß ich natürlich, wie die Raumaufteilung ist, wie sich so ein Spiel darstellt. Und äh, über, ja, allein schon über Ballbesitz und welche Personen Ballbesitz haben, kann ich schon einen Rückschluss auf die Spieltaktik und die Spielordnung mhm. ziehen. Ich weiß ja dann ungefähr, Wer, welche, wer den Ball bekommt, wer ihn hat, wo er ihn weiterspielt, wo sich das Spiel abspielt. Ja. Mhm. Und daraus kann ich dann auch so ein bisschen die Taktik oder die Ordnung ablesen. Also das, das ist meine, meine Fähigkeit zu abstrahieren. Das heißt, ich kann mir das vor meinem geistigen Auge vorstellen. Klar, das ist viel wert dann, ja. Das, das, das ist gut, aber das, das habe ich schon immer gekonnt, auch als Sehender gut gekonnt. Ich war jemand, der über Bilder gelernt hat. Mhm. Ich konnte sehr gut über Bilder, also visuelle Wahrnehmung, etwas aufnehmen. Mhm. Und deshalb ist das eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Also können sie auch heute noch auch nicht nur
2: Mannschaftsleistung bewerten und ein Spiel bewerten, sondern auch individuelle Leistung von ja. Spielern. Also sie können sagen, dass ein Mitchell Weiser der Mannschaft sehr viel gibt, beispielsweise. Den ich sehr, sehr vermisse zurzeit. Das tut jeder Berliner, ja. Ja, aber wie wir auch gerade auf der
0: Pressekonferenz gehört haben, ich glaube, die Erwartungen werden sehr überhöht aktuell. Klar, es ist kein Messias, ähm, aber... Ja.
1: Aber man hat doch seine Leistungen gesehen. Das, mhm. war doch mal, das war doch der Einzige der auch mal was anderes riskiert hat, der mal alleine losgegangen ist, Absolut. der versucht hat mit Tempo und Geschwindigkeit jemand, Leute auszuspielen, um Räume zu schaffen und dann gute Hereingaben zu spielen. Das macht zurzeit keiner. Ja.
0: was mir vor allen Dingen fehlt, ist so ein bisschen die eins gegen eins Duelle. Ja. Das ist aktuell findet es kaum statt. Also das hat es ja auch
2: da gesagt, dass jeder momentan also da war er ja zumindest mal ehrlich und hat gesagt, dass jeder nur darauf achtet, gut zu stehen, aber keiner darüber hinausgeht und dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstverständnis momentan ja. dazu auch fehlt. Und da ist ein Weiser wahrscheinlich alleine wegen seiner Präsenz, man hat ja schon gesehen, was auch dann andere Spieler wie Darida und so weiter, das sind ja sehr gute Fußballspieler. Und vielleicht brauchen sie einen Weiser, um das wieder so ein bisschen hervorzubringen, denn auch ein Darida im Zusammenspiel, jetzt hat er auch Duda genannt, der anscheinend gut mit ihm äh, funktioniert, Vielleicht ist ein Weiser auch für die anderen Spieler als, äh, als
1: leistungshebender Spieler wichtig. So, ich denke, der Weiser setzt Impulse.
2: Ja, mhm, genau. Das ist es.
1: es ist, da kommt was Überraschendes, da kommt was anderes. Da rechnen die Gegner nicht mit. Ich weiß nicht, ob er selber damit rechnet. Aber er, er bringt jedenfalls was, was anderes und setzt seine Mitspieler dadurch oftmals... In Szene.
2: Stimmt, das ist ein guter Instinkt, Fußballer, das stimmt. Ja, aber.
1: und das finde ich, das, das fehlt total. Zurzeit ist es wirklich so ein Sicherheitsfußball. Bestimmt. Mhm, Hier, hast du den Ball, brauche ich, habe ich jetzt keine Verantwortung mehr. Mhm. Ich muss jetzt keinen Kopf haben, wo ich den hinspiele.
0: Ja, es, da fehlt es halt gerade dran und darauf warten wir. Ja, ja und ja, gut,
1: ich weiß nicht, wie sich der da entwickelt, ich weiß nicht, welches Potenzial der wirklich hat. Es war natürlich Pech, dass der von Anfang an ausgefallen ist. Ja. Aber was ich vermisse, ist dass ja, der kann doch mal auch ein paar junge Leute reinschmeißen, ist doch egal. Mhm. Die einfach mal reinschmeißen, mal gucken, was da rauskommt. Da machen doch die anderen auch Pulisic. Mit, mit 18 spielt der Champions League. Der da in Leverkusen, krass. wie heißt der? Ich war mit 17 Jahren. Der Kai Havertz. Ja. Das, das ist doch nicht so, dass das, wer weiß, was für Überflieger wären, aber die werden da reingeschmissen.
2: Mhm. Also der, wo man am meisten das Gefühl hat, ist ja Maxim Mittelstädt momentan, der ja auch gegen Frankfurt die Vorlage gespielt hatte, gegen dort im Pokal 90 Minuten gespielt hat. Ähm.
1: Ja, aber ich würde auch mal sowas Frisches im Mittelfeld versuchen, oder?
0: Hm. Na gut, da haben wir ja jetzt erstmal gut. noch jemanden, den, den wir erstmal testen. Der
2: Duda, der darf, der gilt ja jetzt quasi erstmal als jetzt.
0: Neuzugang. Das
1: so, so und, und als Jugendspieler auch fast. Aber der ist ja, wie alt ist der? 22 gerade ja, geworden, ist ja. auch nicht so alt. So, so, und ich denke mal, gut, da, da haben, das ist, was Hertha zurzeit spielt, ist überwiegend Wittmeier-Handschrift. Mhm. So hat er schon unter Bubble gespielt. Mhm. So hat, der, hat er schon unter Bubble gespielt.
0: Das Gefühl habe ich auch häufig, dass ähm, Rainer Wittmeier ja da einen ganz großen Anteil auch hat. An,
2: ja, ähm, also ich habe es mal beschrieben. Also das was, das, was Jogi Löw und Klinsmann waren, ist wahrscheinlich Wittmeier und Dada bei Hertha. Die ergänzen sich so gut. Ähm, ich würde Dada gar nicht seine fußballisch-taktischen Kompetenzen absprechen wollen. Überhaupt. Also ich glaube, erst natürlich ein extrem guter Motivator, ehemaliger Spieler, war immer schon jemand, der auch Verantwortung übernimmt und der den Verein gut kennt. Dementsprechend wird er einfach ein sehr guter Motivator und ein guter Trainer in der Kabine sein. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist er durchaus dafür da, äh, die offensiven Ideen einzustreuen. Und Wittmeier ist für defensive Spielaufbau und all das zuständig. Also für die übergeordnete Taktik quasi. Mhm. Mhm. Ähm, also so habe ich mal gelesen, wäre es wohl. Aber klar, Wittmeier hat taktisch gesehen einen extrem hohen Anteil. Ist ja auch ein absoluter Taktikfuchs, das sagt ja jeder, der in der Branche arbeitet.
0: Ähm, weil wir jetzt gerade bei Weiser waren und weil er so ein bisschen der Heilsbringer oder als Heilsbringer gerade gehandelt wird, ähm, weil es ist ja auch jetzt so die große Diskussion, warum ist Hertha immer so rückrundenschwach? Was haben Sie da.
1: Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ja, das war in der vergangenen halt sehen, Saison so okay. Aber das, jede Mannschaft hat im Laufe der Saison eine Phase, wo sie mal ein bisschen einbricht. Es sei denn, sie heißen Bayern München, mhm. die können einbrechen und gewinnen trotzdem. Das ist richtig. Oder Borussia Dortmund. Aber alle anderen Mannschaften haben, haben ihr Tal. Und das kommt bei Hertha so immer so ein bisschen in der Rückrunde, weil ja, die diesmal hat er da da die ja mächtig unter Druck gesetzt mit seinen mit seiner 60 Punkte Forderung. Ja. Und ich weiß nicht, ob die das dem schon standhalten können.
0: Ja, also was, was meinen Sie ist ist Hertha BSC da bereit für Europa oder würden Sie sagen, das kommt noch zu früh?
1: Ich würde mir wünschen, dass die vielleicht noch ein Jahr Europa außen vor lassen können, um wirklich eine Mannschaft zu formen, die das dann auch bewältigen kann. Noch sehe ich keine europäische Reife.
0: Mhm. Gut, ist halt auch wieder so eine Sache, wenn man die Europa League nicht erreicht, hat man wahrscheinlich auch wenig Anreiz für neue Spieler. Ja. Ähm, Oder also für
2: Spieler, die gerade da sind, wie nennen einen Jay Brooks vielleicht. Ja. Mitchell Weiser vielleicht auch, wenn Leipzig wirklich voll anklopfen sollte, man weiß ja nie. Auch ein Darida wird, äh, soll ähm, Angebote gehabt haben, dementsprechend. Klar, wird das auch für die dann vielleicht so ein Thema, die sich werden sich dann auffragen: okay, werde ich bei Hertha denn Europa mal erreichen, wenn du es dieses Jahr nicht packst.
0: Aber für den Journalisten, Herrn Peters, wäre es ja äh, sehr... Gut, wenn da mal ein paar europäische Spiele dazu Natürlich. kämen.
1: Natürlich. Noch mehr Termine. <lacht> ja. <lacht> ja, aber
0: interessante Termine. Man. Ja, klar. Also
2: nicht mehr so nicht so einheitsbreit. Dann gäbe es mehrere Ancelottis, die mal auf der Hertha PK wären, die ja. man ansprechen könnte. Genau. Ähm, ja, gibt es
0: neben Hörgefühle noch andere Projekte, die Sie irgendwie betreuen? Oder haben, sind Sie noch anders engagiert, was, was Fußball und ja, was Fußball angeht.
1: Nein, zurzeit eigentlich nicht mehr. Weil, weil das früher habe ich noch andere Dinge gemacht. Ich habe äh, Blinde in, im Umgang mit äh, Computern geschult mhm. und mit Sprachausgabe. Und ich habe Blinde mit, im Umgang mit Smartphones und iPhones geschult. Aber das ist mir jetzt inzwischen auch alles zu zeitaufwendig geworden mhm. und ich konzentriere mich jetzt eigentlich nur noch auf meinen Podcast, der sich nur noch ausschließlich mit Fußball und Hertha BSC beschäftigt. Früher habe ich auch allgemeine gesellschaftliche Veranstaltungen besucht und davon berichtet, Verleihung der goldenen Sport, äh, Sportpyramide im Adlon Hotel zum Beispiel mhm. oder da gibt es ja auch noch immer Berlin-Sportler des Jahres in, im Estrell. Mhm. Da war ich auch sehr häufig und habe dann da Sportlerinterviews geführt. Ich habe auch, äh, ich war auch schon mal bei der DTM auf dem ring und habe da mit mhm. einigen Fahrern Interviews geführt, unter anderem mit Mika Heckinen. Mhm. Ja. Also ich habe da schon sehr, sehr viele Erlebnisse und sehr, sehr viele ja, schöne Erlebnisse gehabt und seltsamerweise alle erst, als ich blind geworden bin. Vorher habe ich nie daran gedacht, mal mit mal solchen Personen, die so im Rampenlicht stehen, zu begegnen. Wie das Leben so spielt. Ne? Das Wie das so Leben so spielt. Das ist,
0: ja, aber finde ich, kann ja auch Leuten, vielleicht äh, geben, hören, ja. hören das ja auch Leute, die vielleicht auch blind sind und sagen, oder vielleicht einfach, ich finde das ganz, Ganz toll, dass man daraus so vielleicht auch sowas machen kann oder da einfach auch sagen kann: Ich kann, ich selbst wenn ich jetzt ein Handicap habe oder ich bin blind geworden, ich muss ja jetzt nicht aufstecken. Deswegen, ne? nein
1: das wäre sowieso immer das Falscheste. Dann kann ich mich auch zu Hause einschließen ja. und ja. kann dann warten, bis es irgendwann vorbei ist. Genau, aber ich will ja noch.
0: Und ein Podcast kann jeder starten, so wie man von uns weiß. Ja.
1: Ja. Ich will Richtig. ja ich will ja noch mein, ein bisschen Leben leben und das nach Möglichkeit lebenswert. Natürlich, vielleicht ja. sind sie da halt
2: auch für gewisse Zuhörer einfach ein Vorbild, weil ja. da hat's, da ist eine Tür zugegangen, aber dass dann sich so eine Tür öffnet, dann ist das ja äh, schon etwas, wo, woran man sich hochziehen kann wahrscheinlich. Also wie Sie sagen, sie hat da, durch dieses sehr tragische Ereignis haben, haben, sind ja ganz andere Dinge möglich geworden.
1: Ich habe mal ein Interview geführt mit dem Ale Alessandro Sanadi. Der war ja mal Formel-1-Rennfahrer und dann hat er ja, äh, ist er ja umgestiegen, irgendwie in eine andere Rennserie und hat dann auf dem Lausitzring hat er beide Beine verloren.
2: Okay. Ach, und
1: danach
0: der, haben Sie dann mit ihm gesprochen? Und
1: der kam dann hier in Berlin in die Unfallklinik und, und, wurde, und hat dann von BMW wieder ein Auto zusammengebaut bekommen, dass er bei der äh, World Touring Car Championship starten konnte. Mhm. Mit Handgas dann? Der hat, ich habe den hab dann interviewt, der hat natürlich Handgas und so weiter, aber der muss ja schalten und all das. Mhm. Er hat gesagt, das mache ich mit der Hüfte. <lacht> der hat, und dann habe ich den interviewt auf den, äh, oder bei Magdeburg da. Wie heißt die Rennstrecke noch? Da bin ich nicht bewandert. Naja, da habe ich den dann interviewt und dann habe ich natürlich mit ihm über sein Handicap gesprochen, ja. dass ihm jetzt die Beine fehlen. Und dann hat er hatte gesagt, ja, ich war da im Krankenhaus. Und dann habe ich da andere, ebenfalls beinamputierte Menschen gesehen, die dann anfangen, anfingen, da wieder Rollstuhl zu fahren und sich zurückzukämpfen ins Leben. Und das wollte er dann auch haben.
4: Mhm.
1: Und ähm, ich habe dann in dem Interview gesagt, also gut, äh, ich wünsche ihm alles Gute und wir kreuzen unsere Finger und wünschen ihm morgen den ersten Rennsieg. <lacht> und wie das Schicksal so ist, hat er am nächsten Tag gewonnen. Da das Rennen gewonnen. Na Stark. Sehr schöne Anekdote, ja. Und in der Pressekonferenz hat man ihn gefragt, wie, wie das denn so ist, mit, mit beiden Schenkeln amputiert. Und da hat er gesagt, ach, wisst ihr, wenn ich daran denke, dass ich nicht mehr sehen könnte und ich kann die Sonne nicht mehr sehen, dann wäre das viel, viel schlimmer für mich. Und da wusste ich, der hat in dem Moment an mich gedacht.
0: Ganz sicher, ja. ja. Mit Sicherheit. Wie viele Hörer haben Sie denn? Äh, wissen Sie, können Sie da, also haben Sie da Zahlen oder?
1: Ja, ich, ich habe da natürlich so mehrere Tausend in den diversen über, über RSS-Feed mhm. mhm. und dann viele Zugriffe noch auf der Webseite, die da direkt drauf gehen, auf dieser Hörgefühle.potspot.de mhm. mhm. Und das liegt je nach Saison und je nach Zeit. Ja, 15.000 bis 20.000 Hörer kommen da doch zusammen. Stark. Im Monat. Das ist stark. Ja.
0: Das schaffen wir noch nicht.
1: Ja. Nee, nee, <lacht> nee.
0: Aber nicht. das kommt noch. Wir hoffen, wir arbeiten dran. <lacht> ja. Wie man klar. so schön sagt. Wir haben ja auch gerade erst angefangen,
1: wenn man so will. Wie, wie lange machen Sie das eigentlich schon? Oh, ja. Ich habe 2006 habe ich noch für einen Radiosender gearbeitet, der ist Radio for Handicaps. Mhm. Da habe ich dann immer, da wurden dann meine äh, Berichte veröffentlicht.
0: Also mhm. ab 2006 sozusagen?
1: Ja, aber den Podcast dann so ab 2009 oder sowas. Wahnsinn. Das, schon das ist eine schon Institution eine, mittlerweile. Ja,
2: ja. Schon lange. Für Podcast-Zeitalter, der ja. sind doch noch nicht lange bekannt. Ja. Inzwischen
1: kennt man mich. Man kennt mich auch in den Medien und man weiß ganz genau, wer der Hörgefühle ist, wer dahinter steckt. Ja, zu Recht.
0: Also ich meine, deswegen sprechen wir ja heute mit Ihnen, weil es einfach auch eine interessante... Ich, ich möchte gar nicht sagen, dass, äh, dass andere Kollegen da jetzt uninteressant wären oder so, aber es ist ja natürlich nochmal eine ganz, eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und äh, da sie das jetzt auch schon so lange machen und auch den Verein schon so lange begleiten, auch wenn sie jetzt sagen, sie, ihnen fehlen noch 25 Prozent zum 100 Prozent Hertha-Fan, aber es ähm, ist ja trotzdem ähm, mit jemandem zu sprechen, der so nah auch an der Mannschaft ist, dadurch, dass er ähm, diese Akkreditierung hat, ist ja dann doch nochmal was Besonderes.
1: Ja, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich hier sein darf. Es ist für mich auch ein Stück Lebensqualität. Absolut, ja. Es ist schön für mich, hier auf der Pressetribüne zu sitzen. Es ist schön für mich, dass dann auch Kollegen mich ansprechen. Es ist schön für mich, wenn ich dann auch mal irgendwo anders in irgendwelchen Medien erwähnt werde, mhm. dass man über mich was schreibt. Und ja... Ja, klar. Macht mich ein, ein bisschen stolz. Klar, nee. es,
2: ist ja, es ist ja eine Wertschätzung. Und klar, natürlich.
0: Gut. Ähm, ich wäre mit meinen Fragen so weit durch. Mhm. Ähm, vielleicht noch, ich meine, Sie hatten es schon so ein bisschen äh, gesagt vorhin, was war denn so Ihr nach, zumindest mal nach der Erblindung was war so Ihr einschneidendstes Erlebnis? so Also kann ein Spiel sein, kann aber auch abseits des Platzes sein, wo, wo Sie so sagen, dass das hat mir so richtig in mein Gedächtnis geblieben.
1: Da muss ich mal eine Geschichte erzählen. Das war auch anlässlich der Verleihung der goldenen Sportpyramide im Adlon Hotel. Und da sind ja viele, viele Sportler. Und da waren die Klitschko-Brüder. Mhm. Und dann bin ich hin zu dem Vitali Klitschko <lacht> und habe gefragt, ob ich ein Interview haben könne. Und da sagt er, ja. Jetzt habe ich aber die Blü Brüder verwechselt. Ich hatte den Vitali Klitschko vor mir <lacht> und ich dachte, das ist der Wladimir. Ich kann hab Da habe ich dann gesagt, ja, das war ja gestern ein sensationeller, oder ein sensationeller Boxkampf und ein riesen -Comeback. Ja, er sagte, das war's. aber das war mein Bruder. <lacht> <lacht> oh Gott, habe ich gedacht, was jetzt? Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihn denn mal berühren darf. Und dann habe ich meinen Arm gehoben. Oh, habe ich gedacht, wo ist denn die Schulter, mein ja. lieber Schwab. Und dann habe ich die Schulter endlich gehabt und dann bin ich mit, dem, mit der Hand so am Oberarm heruntergegangen und habe gedacht, du meine Güte, das hätte ja ein anderer gern als Oberschenkel. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, waren Ihre Eltern auch schon so groß gewachsen? dass das eine erbliche Veranlagung ist, dass sie so groß sind. Da fing er an zu lachen und sagt, wissen Sie, das fragt uns jeder Journalist. Ja, ich sage, was antworten Sie? Ja, wir sagen immer, unsere Eltern sind ganz klein. Dass wir so groß sind, das lag wohl an Tschernobyl.
0: Ja, das ist ein
1: schöner Umgang mit der Sache. Ja, das sind Anekdoten. Ja, klar, es ist Davon habe ich ganz viele. Der, ja. der Mika Heckinen fasst mir während des Interviews auf den Bauch, ich bin ja nicht gerade der Schmalste, passt auf meinen Bauch und sagt: ha, wenn du da ein bisschen weniger hättest, könnte ich dich auch mal mitnehmen. <lacht>
2: Schön, ja. ja.
0: Das ist ja auch, Aber ich oh, finde es dann auch
2: schön, dass halt die, diese Stars und Sportler anscheinend auch nicht extreme Ängste davor haben, so, so direkt zu sein und auch mal sich einen Scherz zu erlauben. Ja. Und das könnt, dieses Gefühl könnte ja, glaube ich, bei vielen Menschen gleich aufkommen, dass man sagt, okay, der, der hat ein Handicap, er ist blind, ich kann mir halt gar nichts erlauben, ja. so, weil das gleich taktlos rüberkommen würde oder ähnliches. Ja auch.
1: Nein, nein, die haben keine Berührungsängste. Das ist ja gut. Die meisten nicht. Ich habe mit dem Franz Beckenbauer ein Interview geführt. Und auch da, und dann äh, kamen wir dann irgendwie auf Blinde zu sprechen und ich, ich habe dann gesagt, er spielt ja gerne Golf und da gibt es auch Blinde, die Golf spielen. Ach, sagt er, da Kinder er einen. <lacht> sagt er, der haut auf die Kugel. <lacht> Hoffentlich auch in die richtige Richtung und auch zum Ja, Nochen. klar. Ja. Der, ich weiß auch, wer das war. Der mhm. hieß äh, Iwas, Iwas ach, der spielte mal bei Una Eishockey.
4: Mhm.
1: Iwas Weiden. Und der hat dann, nachdem er erblindete, ist er umgesattelt auf Golf. Mhm. Und ich habe das auch mal ausprobiert. Man kriegt den Ball dahin gelegt und dann kriegt man den Schläger in der Hand und dann so, die Richtung wird man so ein bisschen ausgerichtet und ja, jetzt hau mal drauf. Okay. Also ich habe ich hab das auch mal ausprobiert, so ein paar Abschläge zu machen. Das ist nicht so
2: einfach. Das ist nicht einfach. <lacht> ich habe mal Blindenfußball ausprobiert. Ja. Das, ist, das fand ich mega interessant, also da wird ihm halt klar irgend sowas Augenklappenartiges aufgesetzt ja. und der Ball hat ja dann eine Rassel oder ähnliches, also etwas, was einen Ton mhm. erzeugt im Ball und das ist,
1: also das war eine interessante Erfahrung, mal so Fußball zu spielen. Kennen
0: Sie, kennen Sie die Sportart Goalball?
1: Ja, das ist aber, das ist ja, da sind ja drei Mann auf einer genau, das ist Linie. Genau, so. mit groß.
2: diesem länglichen Tor. Oder? Genau,
1: ja, mit, ja, dem, ja, mit dem, was ja, die ganze ja, Breite
0: ist. Wird
2: und, das nicht bei den Paralympics ja, auch ja, gespielt? Ja, ja,
0: meine alte Firma hat da nur mal eine Mannschaft unterstützt aus Nürnberg, okay. die sind wohl auch recht gut, also die sind irgendwie deutscher Meister auch da und ähm, spielen irgendwie auch beste Bundesliga und mhm. wir haben die da irgendwie ausgestattet, also haben die so ein bisschen... Naja,
1: Blindenfußball ist da doch schon noch etwas interessanter. Mhm. Verfolgen Sie das oder? Ja, und ich möchte ganz gerne in diesem Jahr finden hier die Europameisterschaften ah, okay. in Berlin mhm. statt. Okay. Im Blindenfußball. Wo wo findet die statt? Weiß ich noch nicht genau, ja. aber da möchte ich ganz gerne, da halte ich auch die Ohren offen, weil da möchte ich ganz gerne drüber berichten. Ja, ja. klar,
2: bietet sich an.
1: Und das wird eine, eine schöne Sache. Ich denke mal, ich weiß noch nicht. Die haben ja schon mal ein, ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei gespielt. Das war direkt am, an der auf der Wiese vor vom Reichstag. Ah, okay. mhm. Da wurde dann ja, so ein Feld aufgebaut mit so Banden. Schlecht. Mehr brauchen die ja nicht. Ja, ja. Und dann kann man, das ist da irgend so eine Militärmusikkapelle, dann wurden die Nationalhymnen gespielt. Mhm. Und dann ging das los mit dem Fußballspiel und dann waren natürlich viele Touristen und die guckten dann da und ich bin immer da durchgelaufen und habe dann die Zuschauer gefragt, was sie denn davon halten. Mhm. waren ganz interessante Aussagen dabei. Kann ich mir vorstellen. Gibt es das auch noch zuhören irgendwie äh, als Podcast? Soweit habe ich die so hab glaube ich nicht zurück. Nein, 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 das habe ich nicht als Es kann sein, dass irgendwo mal der Bericht von der, von, der, von dem Freundschaftsspiel da ist, aber ich äh, da muss man glaube ich weit zurückblättern. Mhm. Ich weiß gar nicht, inwieweit härter Behinderten Sports wir haben mal versucht, wir haben das mal versucht, äh, bei Hertha BSC eine Blindenfußballmannschaft zu etablieren. Mhm. Aber leider gab es da viel zu viele Querelen zwischen deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, zwischen deutschen Behindertensportverband, diese und Berliner Behindertensportverband. Diese Organisationen haben sich mehr bekämpft Ach so, als okay. zusammengearbeitet, weil jeder das unter seinem Dach haben wollte. Mhm. Sich damit kann,
2: das kann es doch aber auch wieder nicht sein, oder? Nee, Und da
1: hat Hertha dann die Finger davon gelassen. Ah. Ja. Okay. Dass sich da in
0: solche zwischen so einen Frontenkrieg begibst, da. Ja, ja. Aber das ist dann auch wahrscheinlich nicht.
2: Nee, das
1: nicht ist gut. Aber ja. das wäre, sollte sich jeder sich mal vormerken. Ich glaube, das ist im August. Die Europameisterschaften im Blindenfußball, mhm. die finden hier in Berlin statt.
0: Ja, da werden, so. wir, werden wir mal ähm, ein Auge drauf behalten. Ja, ich hatte das, das, ich
2: hatte das gar nicht auf dem Schirm, deswegen interessant, ja. ja. Gut,
0: ja. Ähm, hattest du noch irgendwas? Nein, ähm, ich, bin, ich
2: bin wunschlos glücklich. Haben Sie, <lacht>
0: haben Sie noch irgendeine äh, eine Sache, die Sie vielleicht loswerden wollten? Eine Message. Klar. Zum Beispiel. Ach. Genug ich, Message für heute. Ja.
1: Ich komme ja aus dem Rheinland und da sagt man immer, wer tut, was er kann, ist wert, dass er lebt.
2: Den ja. habe ich sogar verstanden.
1: Das heißt, wer tut, was er kann, ist wert, dass er lebt. Genau. Richtig. Das ist oh, ein hervorragendes
0: Schlusswort. Oder? <lacht> ja. ähm, dann ganz vielen Dank äh, für Ihre Zeit ja, ähm, heute. Das war wirklich... Ähm ja, wirklich toll. Also war auch ein Erlebnis für uns, hier ja, auch mal in den Räumlichkeiten zu sein und das auch mal miterleben zu dürfen und ähm, heute mit Ihnen sprechen zu können. Äh, ja, jeder, der sich äh, der jetzt sagt, ey, das fand ich interessant, der kann auf jeden Fall auf hörgefühle.de und hörgefühle.potspot.de.
1: Ja, also okay. den Podcast hört man unter Hörgefühle mit OE und UE.potspot.de. De. Mhm. Genau,
0: oder auf iTunes und wir verlinken das alles ja, auch nochmal. Ja, gut,
1: auf, bei, bei Apple, äh, äh, es gibt ja eine App genau. auf dem iPhone, die heißt ja Podcast und genau. wenn man da im Suchbegriff Hörgefühle eingibt hm. oder Detlef Peters eingibt, dann wird der Podcast schon rausgeschmissen. Genau, und alles auch bei gut. allen anderen
0: Podcast-Apps ja, ja. auch ja, ja. Die greifen ja auf selbe Verzeichnis zu. genau Genau, also da könnt ihr das alles nachhören und ähm, Genau. Wenn ihr, wenn jetzt noch jemand sagt, er würde gerne noch irgendwas wissen oder so, dann schreibt uns ruhig. Wir würden das dann auch weiterleiten und vielleicht würden sie das dann ja auch beantworten, wenn das irgendwas ist, was äh, was interessant ist. Ja. Ähm, genau. Und dann erstmal vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, vielen Dank. War sehr beeindruckend, die ganzen Anekdoten und Geschichten und Weisheiten sogar, wenn man, wenn man jetzt so das Ende noch nimmt. Genau. <lacht> ja. Alles, Alles klar. klar. Vielen Dank.
0: Gut. Dann also vielen Dank fürs Zuhören an alle und wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. An dem schönen Strand, der spring dort spielt Herder PS.